0: is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Jonathan van Noord.
2: Van aandelen naar botanische rum. En van autocureur naar luchtfilters. En van data naar afscheid. Hallo en leuk dat je kijkt naar De ondernemer live. De laatste aflevering van dit radioseizoen. Aan de
1: desk aangeschoven co-host Jonathan van Noord. Jonathan, laatste aflevering. Hoe heb jij je mentaal voorbereid? Nou, mentaal voorbereid heb ik niet al te veel, uh, veel moeite voor hoeven doen. Maar Geen ik heb...
2: slapeloze nachten?
1: Nee, wel gezonde wedstrijdspanning, uh, denk ik dat, uh, dat ze dat noemen. Nee, maar ik heb me leuk, uh, leuk ingelezen en ik vind het wel een leuk feitje, of, of uh, heel vaak. Als ik hier zat, had ik het idee dat ik misschien wel de jongste aan de desk was. Althans, als het ging om de co-host. Dat is vandaag absoluut niet het geval. Dus dat vind ik ook wel leuk. Dat ik een bepaalde senioriteit misschien wel heb uh, vandaag. Dus we gaan het zien. Ja, nou mooi, mooi om,
2: om, om dat soort te introduceren. Want inderdaad, de komende twee uur worden we weer bijgestaan in raad en daad door onze, onze, onze gast vandaag. En het interessante is dat het de autoriteit financiële markten eerder deze maand zegen heeft gegeven. Namelijk een vergunning heeft verleend aan het funding platform Broccoli. Dat zijn vaak voorbijgekomen in de uitzending bij ondernemers die daar hun, de aandelen van hun bedrijf op hebben geparkeerd. Want het Groene Investeringsplatform heeft daarmee nu echt een erkende financiële instelling. En uh, ja, volgens de nieuwe Europese wetgeving is de medeoprichter Wouter Hagoort, die hier vandaag aanwezig is, dan ook de jongste uh, bestuurder van de financiële instelling in Nederland met 25 jaar jong. Leuk dat je er bent, Wouter.
3: Dankjewel Remy.
2: Goed, goed om, om hier te zijn. Heb je gezonde wedstrijdsspanning? Gezonde
3: of, of wedstrijdspanning, zeker. Dat ja? is juist de beschrijving. Ja. Precies, precies.
2: Hey, uh, 25 jaar, jaar, jaar jong. Uh, hoor je daar vaak wat over? Uh, als, je, als, je, als je aan het
3: praten bent met ondernemers, met uh, nou, in dit geval uh, toezichthouders? Ja. Uh, nee, uh, eigenlijk nooit. Uh, anders dan vorig jaar ben ik een keer genomineerd voor de 25 onder de 25 van M.P. Sprout. En toen hadden een aantal klanten die om mij een berichtje: ben jij 25? <lacht> uh, en toen, ja, blijkbaar. En uh, nee, ik sta er zelf niet zo bij stil. Uh, worden gelukkig heel serieus genomen door klanten en nah, sinds kort ook door de toezichthouder. Dus dat is heel mooi. En uh, nou, ik denk dat mijn leeftijd in die zin alleen maar baat heeft bij uh, uh, jong energie. Ja. Uh, ook ons team is relatief jong. Dus dat matcht makkelijk en um, uh, ja, ik denk dat door onze leeftijd het ons ook wel lukt om deze markt in zekere zin een beetje te disrupten. Uh, toch een jongere kijk, andere visie en ook nou, als het brugje weer slaat met onze missie bij Broekly, we willen een stukje mooier en groener maken. Uh, vanuit een duurzaamheidsfocus nou, die intrinsieke motivatie, zowel bij mij als ook bij ons team. Dus dat die leeftijd daarna helemaal mee helpt. Nou, kennen kijkers
2: en luisteraars het concept van crowdfunding ongetwijfeld. We hebben jaren geleden ooit de Kickstarter in Nederland intreden zien doen. Ja. Je, uh, je, iemand heeft een leuk project. Je geeft uh, een, uh, een zakje met geld. En dan kreeg je dan in het verleden altijd een product of zo voor terug. Mm -hmm. Jullie doen aan sharefunding. Dat is iets anders. Hoe verschilt ja. dat?
3: Uh, nou, die zin je dan denk ik drie vormen. je dus had net even over Kickstarter. Die hebben eigenlijk de markt opengebroken. Dus inderdaad iemand die... Ik deed het voor een hele coole elektrische fiets die ja. ging dat funden door. Nou, te zeggen als je uh, 1000 euro uh, investeert, dan krijg je over een jaar fiets investeer je 2000 dan krijg je maar over een half jaar. Ja. Um, daarna zag je vrij snel de switch naar crowdfunding zoals we niet in de Nederland kennen van namelijk een focus op vreemd vermogen. dus een investeerder of een ondernemer had X bedrag op en kreeg daarbij X% uh, rente. Ja, en die investeerder krijgt X% procent rente, afloste de uh, euro is ei... dit is het onderpand, dus vrij afgekaderd risicoprofiel. Ja, bij boring. Boring, helemaal eens, helemaal eens. Nee, maar uh, uh, toen kreeg je vijf uit de Angel-Sactische wereld, dus Amerika, Engeland, kwam equity crowdfunding op, waarbij uh, uh, je als investeerder voor een klein stuk mede-eigenaar kan worden met een bedrijf. En hier dat, in Nederland. Dat,
1: dat, dat moet je heel even, heel even, uitleggen voor voor de leek die denkt equity funding.
3: Ja, equity, equity betekent eigenlijk niks anders dan eigen vermogen. Ja. Uh, en eigen vermogen uh, uh, maakt als een als de verhouding eigen vermogen, vreemd vermogen bij een bedrijf gezond is... is een bedrijf solvabel, zoals de boekhouder dan zou zeggen. Dat betekent gezond. Uh,
0: maar even heel
2: platgeslagen, het gaat hier over aandelen. Ja. Toch? Je, koopt een, je koopt een stukje van, je bedrijf, van een bedrijf. Je bent ja. echt mede-aandeelhouder. Zeker. Dat is natuurlijk iets anders dan dat je gewoon een uh, lening hebt verstrekt. Dat geeft toch een ander, 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 gevoel, ander en gevoel en betrokkenheid nou, mijn bij
3: tegelijk. met Als je natuurlijk een lening verschaft, dan ben je een schuldeiser. En als je investeert op aandelen, ben je een mede-eigenaar. Ja. Dus dat klinkt alleen in termen al heel anders... En ja, zo proberen we het ook uit te leggen.
2: Ja. Hoe, hoe dat tot zijn recht komt. Wat voor bedrijven bij jullie op het platform staan... waar je allemaal in kan investeren... waar je mede-eigenaar van kan worden. Wat erbij komt kijken. en of ja, Misschien ook ondernemers zijn die luisteren en denken... Goh, misschien ook wel interessant voor onze bedrijven... en of daar broccoli een mooie partij voor is. Ja. Daar spreken we de komende twee uur met elkaar over. Genoeg om over te praten. We gaan snel van start.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Maar we beginnen, zoals iedere uitzending... met het laatste ondernemersnieuws. Dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 27 juni. Hollywoodsterren Ryan Reynolds... en zijn compagnon Rob McElhenny... ik hoop dat ik het goed uitspreek, Jonathan... investeren samen met Michael B. Jordan... 200 miljoen euro in het Formule 1 Alpine team van Renault voor, nou, pak een beetje 24% van de aandelen. Ook een soort equity crowdfunding. De investering, uh, die loopt via een investeringsmaatschappij Maximum Effort. Samen met Otro uh, Capital en uh, Redbird Capital Partners. De acteurs, ja, die hebben een royaal zakelijk imperium uitgebouwd. Zo verkocht Reynolds, recente telefonie, telefoniemaatschappij Mint. Voor, nou. Pak een beet, een miljard dollar eerder dit jaar. En is hij ook eigenaar geworden van de Britse voetbalclub Wrexham
1: AFC. Ja, kleine bedrijven worstelen met het verkrijgen van groene subsidies voor verduurzaming. Dat blijkt uit onderzoek van Hogeschool Utrecht en Credits. 60% van de 1100 onderzochte bedrijven wil investeren in energiebesparing. Maar twee derde hiervan zegt, uh, uh, ziet hier weer vanaf vanwege geldgebrek en complexiteit van subsidies. De voorfinanciering van subsidies is een belangrijk struikelblok voor deze kleine ondernemers. Dan uh, de Canadese um,
2: vastgoedbelegger. European Residential REIT. Uh, ERES ook al gedaan. Zetten. Uh, 6.900, je hoort het goed, 6.900 Nederlandse huurwoningen te koop. En het is mogelijk de grootste vastgoeddeal op de Nederlandse woningmarkt. In ieder geval in jaren. Het is een dochter van een, grote, van een andere grote organisatie. En ja, die verkoopt vanwege de behoefte aan kapitaal voor investeringen in Canada. En ook door de toenemende mate van regulering en belasting in Nederland. Dus dit enorme vastgoedportfolio. Het biedt uiteraard weer kansen voor investeerders en ondernemers. die ja, hier ook weer een mooie kans inzien. Dus eh, als je wat
1: eh, vastgoed wil kopen, dit is je kans. Satelli uh, satellietbedrijf Hyber maakt een doorstand naar een faillissement. Onder Finch Capital wordt de focus verlegd naar de olie- en gassector... via hun winstgevende joint venture Hyber Hilo. Finch Capital heeft al 10 miljoen geïnvesteerd... en is bereid om tot 50 miljoen te investeren in deze sector. Dit biedt potentiële samenwerkings- en investeringskansen... voor ondernemers in de satelliet- en energieindustrie.
2: Ja, en dan sluiten we af met ja, helaas tragisch nieuws wat ons ter oren kwam vanochtend. De prominente Brabantse ondernemer Erik van Dijk is om het leven gekomen bij een fietsongeluk in Oostenrijk. Het ongeval vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag toen hij en een vriend aan het mountainbiken waren en in het donker in een rivier terecht kwamen. Van Dijk die overleed ter plekke, terwijl zijn vriend met hoofdwonden in het ziekenhuis is opgenomen. Erik van Dijk was mede-eigenaar van de Van Dijk Groep, een bedrijf dat zich gespecialiseerd in financiering, vastgoed, participaties. En ja, Van Dijk Groep heeft op LinkedIn ook aangegeven dat dat ze met intens verdriet afscheid moeten nemen. Vier het leven, want het duurt maar even. Was zijn levensmotto, zo schrijven ze. En Erik van Dijk werd slechts 49 jaar jong. Voor meer ondernemersnieuws, kijk op deondernemer.nl
0: De Ondernemer. Live op Nieuw-Business Radio.
2: Ja. Gelukkig gaat het hier ons in de uitzending een, 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 voor de wind. Wat we gaan het hebben over aandelen. Nou, crowdfunding, we hebben het al genoemd. Hè? Dat is gesneden koek. Sharefunding, dat is nog lang niet bekend bij iedereen. En sharefunding platform Broccoli, ja, dat wil daar verandering in gaan brengen. Aangeschoven is medeoprichter uh, uh, Wouter Hagort. Met 25 jaar jong, de jongste bestuurder van een financiële instelling in Nederland. Hebt, uh, is dat al geland, uh, Wouter, dat je de jongste bestuurder bent van een financiële instelling?
3: Uh, nog niet echt. Ik uh, schreef toevallig gisteren op uh, LinkedIn dat we nu onze tiende partijen live hebben gezet. Dus we hebben twee weken geleden vergunning gekregen en in die tussentijd drie partijen live gezet. Dus eigenlijk vanaf moment 1 dat we die vergunning hadden, was het weer volle bak in de operatie. Um, en dat lukt gelukkig heel goed. Maar echt stilstaan hebben we nog niet gedaan. Hoe gaat het eigenlijk tot die tijd? Want je hebt dan de vergunning een paar weken
2: gekregen. Er dus stonden ja. al een hele hoop partijen op het platform. Ja, 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 ja. Kan je dat gewoon doen in een soort van in afwachting van de vergunning?
3: Uh, nee, je dossier wordt eigenlijk tijdelijk uh, gefrozen, bevroren. Ja. En in die tijd heeft de autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank de tijd om je dossier te behandelen. Uh, en die termijn is wettelijk gezien 12 weken. Maar die wordt vaak niet gehaald, dus je duurt wat langer. Dus we moesten wat langer geduld hebben. En uiteindelijk was 6 juni het verlossende moment. Was het nog spannend? Uh, Eigenlijk altijd, maar als je luistert naar je, naar je adviseurs en consultants... je hebt twaalf weken daarvoor de volledigheidsverklaring gekregen. Waarmee dus de toezichthouder stelt, nou je dossier is volledig verklaard. Nu gaan we hem inhoudelijk bekijken. Maar ja, je kunt natuurlijk nooit iets volledig verklaren... zonder er echt een beetje inhoudelijk naar gekeken te hebben. Dus we wisten dat we op het juiste pad waren. Maar ja, je gaat dan toch uh, zitten duimen draaien en ijsberen. En als het woord er dan echt uit is, dan, uh, ja, dan voelt het goed.
1: Ja, Wouter, voor de mensen die hier zitten te luisteren... en die denken van, hè, huh, konden jullie daarvoor dan geen uh, aandelen uh, uitgeven? Of wat ja. was het platform toen nog niet? Wat betekent deze uitspraak van de AFM nou precies dan? Ja,
3: het is eigenlijk een volledig nieuwe wet vanuit de Europese Unie, dus de ESMA. En die hebben eigenlijk gezegd... alles wat te maken heeft met crowdfunding... zowel vreemdvermogen als eigenmotor, zowel lening als aandelen... moeten vanaf 10 november aanstaande aan die ah, vergunning voldoen. Ja. Uh, hebben die daarvoor niet... Dan moet ze op slot. Hoe ze dat gaan handhaven, nog geen idee. Um, dus, maar wat het concreet betekent, is eigenlijk voornamelijk twee dingen. Professionalisering van de huidige aanbieders. Dus eigenlijk een professionaliseringsslag in de sector. Denk en, ook wel wenselijk. Ik denk wenselijk, ja zeker. Want er wordt in iedere nieuwe sector een boel gekowboy. Ja. En uiteindelijk als er zo'n slag vanuit de overheid komt, wat alleen maar goed is, zorgt dat voor professionalisering. En de tweede hele belangrijke is beleggersbescherming. Um, dus je, ja, je kent het vast allemaal wel rondom leningscampagnes. Dus op een gegeven moment het, eh, het woord kreeg, uh, let op, geld lenen kost geld. Ja. Nou probeer je altijd een beetje te vergelijken. Dit is wel een stuk complexer maar een beetje te vergelijken te maken dat wij nu ook de belegger moeten, hè, van het risico moeten, uh, moeten, moeten beschrijven in ook ons platform. van hey, let op, hetgeen wat je nu gaat doen, aandelen kopen, is durfkapitaal. Het rendement is niet zeker. Uh, wees ervan bewust dat het geld wat je investeert kunt verliezen. En beleg nooit meer dan dat je kunt verliezen.
2: Ja, daar nou, hebben we zometeen nog een mooi voorbeeld van. Uh, uh, ook op het platform. Dus daar gaan we het zeker ja. ook even over hebben. Ja. Ik was nog wel benieuwd. Uh, maar dat kwam, ik heb een tijd geleden heb ik een boek gelezen over een van de bestuurders. Uh, die achter van uh, uh, een van de toenmalige directeuren van, uh, uh, van, uh, van, 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 van Molly was. Het Ook zo financiële in. Remco de Boer. Remco de Boer, Via inderdaad. Molly. Ja. Via Molly, inderdaad. Mooi boek. En, en daar beschreef hij in dat hij, uh, dat hij uh, echt, uh, best wel pittige gesprekken had... met, uh, met de Nederlandse bank was het volgens mij in die tijd... Ja. voordat hij inderdaad was, uh, was goedgekeurd als ja. bestuurder... van een grote financiële instelling. Ja. Ik was benieuwd, heb je ook dat soort gesprekken moeten voeren?
3: Eén, ja. Ja? Ja, ja de bestuurderstoets noemen ze dat dan.
2: En dan word je ontboden... Naar nou, het hoofdkantoor wordt nu verbouwd, maar dan word je ergens op ergens omboden en dan ga je ja, in ons aan geval... een lange tafel zitten. Kan ik ook me voorstellen,
3: ja, bij ons is de toezichthouder de hoofdtoezichthouder is de AFM, uh, dus dat is wel anders dan de Nederlandse bank, mm -hmm. uh, maar bij ons was de AFM en er waren inderdaad twee uh, twee senioren heren waar ik aan moest rapporteren, ja,
2: en dan moet je naar de Vizelgacht dus volgens mij komen, Vijzelgracht 50, ja. ja, en daar uh, en, en die ga je dan, dan 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 allemaal pittige vragen stellen,
3: ja, het is wel een bijzondere happening, want het, is, het gebouw is ook een soort van mix tussen een ja, een rechtbank en een kantoor. Het is heel bijzonder. Met de ice, scans en fingers, scans. Oh, dat is een ja. wel een bijzondere happening. Het ziet, er ook, ja, het ziet er ook een beetje een beetje Ik weet dat mensen het ook voor, voor hun hoofd hebben. Vrij het is anoniem. Ja. Het is wel vrij anoniem. Ja, maar dat hoort er natuurlijk denk ik ook wel een beetje bij. Maar hele formele sec ja, setting. En, uh, je kon niet even over koetjes en kalfjes beginnen. Nee, we hebben geen koetjes en kalfjes. Nee, <laughs> nee. Niet zo was het weekend. Nee, dus het was ja, vakinhoudelijk. En je integriteit als bestuurder, dat soort, dat soort vragen en stellingen. En, en, Scenario's worden er dan geschetst. Ja. Nou, je bent er met vlag en wimpel doorheen gekomen. Dat is hartstikke goed. Ja, dank. Je bent het platform uh, vorig jaar
2: mei begonnen met uh, Dirk uh, Neleman. Ja. Maar die kennen we van de wijn.
3: Van de wijn, ja, volgens mij was hij zelfs bij, bij de ondernemer... ondernemer van het jaar 2020. Ja, zeker. Um, dus een geweldige compagnon in die zin. Um,
2: Vriend van de show, kunnen we zeggen.
3: Twintig jaar ouder, ik benadruk het er ook nog maar eventjes. Uh, ja, technisch gezien had het mijn vader kunnen zijn, ja. Maar um, um, nee, het is gelukkig mijn compagnon... en uh, inderdaad, uh, wijnpionier in de biologische wijn. Um, in die zin een geweldige ambassadeur ook voor wat wij doen. Uh, was in Nederland een van de eersten met de Cherf initiatief, Heeft dat mega succesvol gedaan... Um, en ja, ik kan ontzettend veel van hem leren, de ervaring, de creativiteit. Um, en om hem dan naast je zijde te hebben, dat is wel een heel prettig ondernemen.
2: Kan wel, hoe, ja, lijkt me ook alweer... Uh, hoe zie je? Nou, laten we beginnen bij het begin. Ik heb hier ja. heel veel vragen over. Maar ja. beginnen bij het begin. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
3: Mm, sorry even een slokje water, maar ik werkte hiervoor... Uh, voor mezelf, als freelance. Ja. Ja, ik werkte bij voor verschillende platformen. En een van die platformen was Dirk destijds ook klant met Neleman. Had daar al twee succesvolle rondes gedraaid. En wat uh, deed je als freelancer? Wat was je expertise? Ja, uh, business development. Eigenlijk voornamelijk gewoon heel plat gezegd sales. Ja. Uh, maar ik vond het consulteren op die soort uh, financieringsvragen ...zul echt super integrerend, heel interessant. Uh, en op een gegeven moment een keer de bal laten vallen bij Dirk van... Hey Dirk, um, uh, als ooit opportunity bij Nederland zich voordoet... ...dat ik jullie kan helpen bij dit soort zoek, hak me dan alsjeblieft aan. Ja. Uh, en die kans kreeg ik. En zodoende, uh, nou ja, voor twee dagen per week... ...daar eigenlijk een soort van interim uh, geholpen met alles omtrent... Sharefunding. Ja. En op een gegeven moment uh, liepen wij... Uh, nou, na een jaar samenwerken... Uh, samen langs IJssel Zutphen. Want ze hebben een kantoor in Zutphen. En ik vertelde uh, over mijn ideeën over sharefunding... en hij over die van hem. Uh, en die matchten behoorlijk. En toen dachten we... moeten we niet gewoon zelf zo'n platform gaan ontwikkelen? Specifiek in de food, Agie en drinks. Want we merkten dat gedurende corona... was dat de sector die knetterhard ging. ja En er was niemand, Europees gezien... die echt die niche focus had. Uh, en... Die focus wilden wij wel. Waarom? Omdat wij heel erg geloofden in plaatsingskracht van dat platform, oftewel het investeerdersnetwerk. Ja, en dat netwerk, dat krijg je alleen gemobiliseerd als er een bepaald niveau bedrijven opstaat En bedrijven die nou, elkaar versterken. Dus eigenlijk een soort van cross-sell onder die investeerders. Ja, en dat is nu vastwoord uh, anderhalf jaar later broccoli geworden. En dat lukt aardig.
1: Maar Wouter, heel flauw. Was jij nou zo talentvol? Of is deze markt nog zo onvolwassen dat jij met een paar jaar eigenlijk nu uh, uh, een leiding kan geven aan uh, misschien wel het grootste, grootste platform... op het gebied van sharefunding?
3: Nou, laten we feitelijk gezien uh, is deze markt echt nog heel klein. Dus als je kijkt, crowdfunding vorig jaar was een miljard in Nederland... waarvan eigen mogen aandelen 80 miljoen. Dus peanuts. Maar als je vergelijkt het jaar daarvoor, 2021, was de markt even uit mijn hoofd... ik geloof ergens rond de 2,33 miljoen. En nu dus volgend jaar 80. Dus dat verdrievoudigt bijna ieder jaar. Dat was een mega groei. En ik zeg altijd, ja, dat die markt groeit, dat komt ergens vandaan. Dat is toeval. Maar als je toeval wil benutten, is er actie nodig. En ik denk dat we die actie verzilverd hebben met ons platform.
2: Toch eventjes over die naam. Ik vind hem zelf heel geestig. Ja. Broccoli. Het, ja. uh, het, het, het spreekt tot de verbeelding. Ik kan hem ontzettend makkelijk onthouden. Hij is internationaal. Mooi. Hij is internationaal. Ja. Maar hoe, waarom hebben jullie voor Broccoli gekozen?
3: Ja, ook daar wil alle als je credits... Had jij niet
2: wortels kunnen, kunnen kiezen? Nee,
3: nee, nee. ook daar weer alle credits naar Dirk. Ja, we zijn natuurlijk gaan brainen over een naam. Ja. De uh, missie en visie hadden wel staan. Food, agri, groen, food. Um, het zijn we gewoon eens gaan googelen: Wat zijn de drie gezondste groentes? Dan komen je bij broccoli terecht, boerenkool, spinazie. Uh, toen kwamen we erachter dat broccoli... Uh, dat kun je toch ook wat leuker doen met het logo... met boerenkool, spinazie, was het alweer wat moeilijker. Ja. Uh, toen kwamen we erachter dat je broccoli... internationaal hetzelfde schrijft en uitspreekt. En ten derde kwamen we erachter dat het... Ja, ook nog eens het merk recht vast te leggen was... voor broccoli, Europees. Dat is gelukt. Um, en ook weer een brugje naar de financiële kant. Zoals ik net in het begin al zei. We maken bedrijven financieel gezonder. Solvabeler. Richting de broccoli. Groen. Uh, en Dirk en ik vinden broccoli allebei ook overwegend lekker. Dus dat helpt ook wel.
2: <laughs> niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. Nou ja. Een van de bedrijven die via Broccoli aan sharefunding doet, ja dat is Spirited Union, een botanical rummerk. De startup ja. wil groeien en op het Mediapark wordt uh, flink getoeterd naar allerlei uh, bevriende mensen die uh, in het uh, ja, befaamde Hollywood, uh, de Hollywood-tours karretje Heel. willen stappen. Oh, maar we hebben het inderdaad over het uh, botanical rummerk Spirited Union. De start wil groeien, wil uitbreiden, heeft daar een miljoen euro voor nodig. Sharefunding was de route en hoewel de campagne pas enkele dagen loopt, is al 62% van de 10.000 aandelen verkocht. We bellen ook even daarover met oprichter Ruben Maduro. Ruben, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, leuk dat je er bent. Even voor de mensen die het nog niet hebben uh, uh, gezien of gehoord. Wat, uh, wat, uh, wat doet Spirited Union en hoe onderscheiden jullie je van andere rumsoorten?
4: Nou, um, Allereerst natuurlijk dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan deze gezellige uitzending. Um, ja, Spirited Union, uh, daar ben ik in 2017 mee gestart. En het idee was eigenlijk heel simpel en ontstaan uh, uh, tijdens mijn uh, ja, reizen uh, en eigenlijk het werken met uh, kwaliteitsproducten. Um, ja, wat Spiritus Union doet is, wij hebben een nieuwe categorie gecreëerd binnen rum. Dat noemen we botanical rum. En door eigenlijk te werken met echte uh, botanische ingrediënten en dat toe te voegen aan rum, uh, creëren we eigenlijk rum van echte, met echte smaken. Dus zonder kunstmatige smaakstoffen, maar echt met natuurlijke producten. En, uh, ja, dat doen we eigenlijk al een tijdje en dat doen we allemaal vanuit Amsterdam uh, en inmiddels ook actief in 22 landen over heel de wereld. En uh, ja, we konden uh, ja, wel een uh, extra centje gebruiken om door te kunnen groeien.
2: Ja, precies. Want jullie hebben grote ambities. We uh, kunnen we alleen maar toejuichen, natuurlijk, bij de ondernemer. Dan kan je kiezen voor ja, heel veel soorten financiering. Je kan uh, een rondje langs de banken gaan doen. Je kan uh, Angel Investeerders opzoeken, venture capital partijen. Je kan crowdfunding afgaan. Jullie hebben gekozen voor sharefunding. Wat was daarvoor de reden?
4: Ja, kijk, sowieso is het natuurlijk. Uh... Uh, het bouwen van een merk, daar heb je gewoon mensen en geld voor nodig. Uh, in de zin van, uh, je wilt gewoon mensen die achter je gaan staan, die het merk gaan, die het merk gaan geloven. Uh, en ja, wij vonden sharefunding daar goed bij passen. Omdat we dus mensen dus ook onderdeel kunnen maken van het verhaal. En ook fan kunnen maken van, de, van, van het merk. Uh, en vanuit die context uh, ze hebben ze gekozen voor sharefunding.
1: Maar Ruben, ik ken jullie al een, uh, al een tijdje. Uh, uh, in, in 2017 begonnen, zoals je zei. Inmiddels uh, zijn jullie te vinden bij de gal en gal. Dat is vaak een teken dat je het echt goed doet. Dan moet je grote uh, partijen kunnen leveren. Dan vind ik het wel opvallend. Zijn er dan, als je zo uh, uh, in de picture staat eigenlijk... Hè, dat je dus bij de grootste slijter uh, te vinden bent... is er dan geen grote investeerder die zegt van... nou, ah, ik wil wel stilletjes uh, investeren? V vanwaar dan toch die, uh, die keuze op sharefunding?
4: Ja, kijk, voor ons is sharefunding... wij wilden gewoon onze base, onze community van investors... gewoon uh, vergroten. Um, en dat betekent dus dat we... Ja, vanuit die context ook gebruik wilden maken van dat netwerk... om uiteindelijk het merk nog meer aan, onder de aandacht te krijgen. Uh, dus dat was eigenlijk de reden dat we uh, ja, gingen sharefunden... en niet alleen met een, uh, met een angel willen werken.
1: Dus, dus dat je dan eigenlijk ambassadeurs van je merk krijgt, eh, om het ja. zo te zeggen?
4: Ja, dat is voor ons belangrijk. En, en tegelijkertijd willen we ook onafhankelijk blijven. Dus we willen ook niet... Uh, uh, ja, door, door grote merken al in zee gaan. We willen nu gewoon vooral in deze fase van het bedrijf... gewoon lekker onafhankelijk blijven, lekker blijven ondernemen. En, maar wel tegelijkertijd het kapitaal uh, ja, op de bank hebben staan... om door te kunnen groeien en door te kunnen pakken. Niet alleen in de Gallegal, Gal, maar bijvoorbeeld ook in Amerika.
2: Het, het, ja, het concept is in Nederland nog relatief nieuw. Uh, Ruben, hoe was jij het op het spoor gekomen? Ging het via Nederland?
4: Uh, het sharefunde? Ja, ja, dat is eigenlijk via via is het op mijn pad gekomen. Uh, we hebben al eerder campagnes gedaan en dat was een, een, een leningcampagne uh, waar we, ja, waarvan we eigenlijk het grootste gedeelte al hadden afgelost. En op een gegeven moment zaten we te kijken van oké, okay, kunnen we uh, ja, zijn er ook andere manieren. Uh, en, ja, en zo zijn we eigenlijk uh, ja, via via in contact gekomen met Wouter.
2: Wouter, uh, als je dan kijkt naar een merk als Spirit Union, wat, uh, waarom past het zo goed bij Broccoli?
3: belangrijkste voor ons is dat een partij die zich bij ons aansluit... iets anders doet dan in de markt... om zich heen, dus naar de collega's. En als je kijkt naar Rum... maar er ligt kan Ruben dat zo nader toelichten... veel bestaande partijen zijn daar eigenlijk... afgestapt van het werken... met natuurlijke ingrediënten en allerlei chemicaliën gaan gebruiken... en neem enorm vervuilende productieprocessen. En de Spirited Union is echt weer teruggaan te naar de kern... naar de kwaliteit met een distillerij in uh, Amsterdam... Het daar volledig zelf te produceren... Um, en heeft haar productieproces ingericht met allerlei duurzame materialen. Noem zonnepanelen op het dak, energieneutrale ketels... Um en daarbij gewoon de ambacht van de productie natuurlijk weer heel mooi, uh, die ook zeer aanspreekt bij, bij onze doelgroep. Daarnaast hebben we in het verleden ook eerder een whisky propositie gevund. En het interessante van Spirited Union is dat doordat zij werken met die botanicals, een langgerijpte single, single vaten van, van rum, uh, is die smaakniveau te vergelijken als een whiskyproever. Uh, en die brug is wel heel leuk te maken om die ook weer in onze investorcommunity te leggen. En dus vandaar dat die campagne ook goed en snel loopt.
2: Ja, Ruben, we moeten ook zo meteen door met het programma. Ik was nog even benieuwd. Jullie hebben nu 62% van de 10.000 aandelen al verkocht. Dat gaat hartstikke lekker. Uh, maar er is nog een kleine rit te gaan. Dus ik denk dat het mooi is om even een oproep te doen aan de kijkers en de luisteraars. Waarom zouden zij moeten investeren in Spirit Union? Wat is jouw elevator pitch? <laughs> nou,
4: mijn elevator pitch... ja. Simpel, um, ja, doe mee. Uh, sluit je aan bij Spirited Union. Wij hebben um, ja, jouw geld hard nodig. Onder andere omdat we net live zijn gegaan in Amerika. En dan gaan we uh, met een van de grootste retailers in het land... Uh, gaan we uitrollen naar vijf staten. Um, genaamd Whole Foods. Uh, we gaan dus een nieuwe Super Premium-lijn uh, in introduceren. En die speelt eigenlijk in op een groeiend segment binnen Rum. Namelijk Super Premium. Dus naast mixen, dus ook straks lekker om te sippen... Uh, en ja, daarnaast um, ja, willen we dus zeg maar met de steun van de backers en de chef nu straks ook nog ons productie kunnen opschalen. En uh, betekent dat dus dat we binnen nu en twee jaar een leuk rendement gaan uh, creëren voor onze investeerders. Dus ja. uh, neem een kijkje op het platform en uh, doe mij. Een
2: ronkende pitch. Wil je inderdaad investeren in het uh, bedrijf Spirit Union en die groeiversnelling meemaken? Ga dan snel naar broccoli.eu. Ruben Maduro, heel erg dank voor je komst. Naar dus niet naar de studio, maar uh, voor je
0: toelichting vandaag. Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, wie wil meedoen als ondernemer in de economie van morgen, dan kan je niet om duurzaamheid heen. En meer en meer ondernemers springen dan ook volop op deze belangrijke ontwikkeling. Eén van die ondernemers zit hier bij ons in de studio aangeschoven. Roger Power, hij is de medeoprichter van Kumasi Drinks. En die heeft onder meer, dankzij een innovatielening bij de Rabobank, ja, zijn bedrijf weten op te schalen... Uh, ook aangeschoven Wilco Peters van de Rabobank die dus bedrijven zoals Comassi uh, ja, ondersteunt met uh, nou, subsidiemogelijkheden maar ook andere verduurzaamheidsprojecten Welkom beiden in de studio van de Ondernemer Live vandaag Dankjewel. ja hallo leuk dat jullie er zijn Roger allereerst even uh, naar jou Comassi uh,
5: Drinks ik kende het nog niet wat heb je ontwikkeld um, ja wij maken met Comassi Drinks frisdranken gemaakt van het sap uit de cacaovrucht en dan uh, denken heel vaak mensen hun sap uit de Ja, uh, Maar een cacao-vrucht is nog ongeveer groot en heeft dezelfde vorm als een rugbybal. En als je die openhakt, dan kom je daar de pitten tegen. Want die iedereen kent, omdat dat de bonen zijn waar je chocola van maakt. Maar net als met iedere vrucht zit er om die pitten heel veel vruchtvlees. En daar maken wij het sap van. En uh, daar, daar persen wij het sap uit. En dat, dat gedeelte werd normaal gesproken niet gebruikt. Omdat chocolademakers alleen geïnteresseerd zijn in de bonen. Ja, denk ik, je hebt het ook meegenomen. ik kan misschien even eentje om, om, omhoog
2: halen. Ik denk dat het leuk is als onze co-host vandaag... Wouter straks het proefkonijn van dienst is. Die mag het, het zo leuk. meteen gaan, ja. gaan proberen. ja, uh, ja ik ook even, even naar jou. Je helpt dus namens de Rabobank ondernemers... Ja, ook uh, om hun duurzame ambities uh, uh, wereldkundig te maken. Hoe was je, je zo met de uh, Kumassi in contact gekomen? En had, had jij er al van gehoord? Nee, ik had er zeker
6: niet van gehoord. En sterker nog, ik had het ook nog niet, uh, niet geproefd... tot voor, uh, voor deze uitzending. Um, nou goed, we kennen... Uh, Roger, natuurlijk al wat, uh, wat langer vanuit, uh, vanuit de bank. En nou, wat, je, wat je vaak ziet is dat... en dit soort ondernemers die hebben een, een idee... willen in dit geval hè, de, de, de wereld een beetje mooier maken... Uh, hebben daar dan ook wel wat kapitaal voor nodig natuurlijk om dat voor elkaar uh, te, te krijgen. Ja, en we proberen ze dan toch daarmee wel op het, op het juiste spoor te brengen om in dit geval hè, de, de, het, het idee een stap verder uh, te brengen. Ja, en dat begint gewoon met kennismaken en uh, onder de indruk raken van, uh, van het mooie plan wat er, uh, wat er ligt en van daaruit kijken hoe dat we ze verder kunnen brengen.
2: Ja, als ondernemer kan je natuurlijk richten op uh, een miljoen miljard problemen die er in de wereld zijn om die te gaan oplossen. Ik was even benieuwd, Roger, Hoe,
5: ja, dit, dit, dit idee van dit drankje, hoe ben je op het spoor gekomen in eerste instantie? Um, een vriend van mij, Lars Schierveld, destijds ook huisgenoot, die was een uh, televisiemaker, documentaire maken. En hij is toen naar West-Afrika gegaan met uh, eigenlijk als hoofdvraag van goh, waarom verdienen cacao boeren zo weinig? En valt er wat aan te doen. Nou ja, en toen uh, kwam hij erachter dat, dus, dit goddelijke sap, als wij het, uh, zoals wij het zien, gewoon de grond instroomt. In, in naar meer dan 600 miljoen liter per jaar. Um, en toen proefde hij het ook nog. En toen dacht hij: van, Hè, wat? Hoezo stroomt dit gewoon de grond in? Het is toch echt ongelooflijk zonde. Vooral als je weet hoe weinig die boeren daar verdienen. Ja, en toen was het eigenlijk uh, vrij snel. Uh, de ja, de viel het kwartje wel van: oké, okay, maar als dit weer grond is kunnen we dat dan niet gaan opvangen? En daardoor. De boeren meer uit hun vrucht laten halen. En dat was het idee. En toen uh, kwam je heel veel obstakels tegen. Maar uiteindelijk is het gelukt. Ja, misschien kun je even één blikje aan Wouter geven. Die, dat is onze proefkordijn van dienst, hebben we net besloten. Is het met Wat prik kan je... of zonder prik. Je hebt nu de komassie Sappi En die is zonder prik. En we hebben ook heel toepasselijk de komassie. Gassi. En die, heeft, uh, die is wel met koolzuur. Kan je, kan je een
2: beetje beschrijven wat, wat, waar het naar smaakt?
5: Ja, ja, het is dus een uh, hele tropische smaakassociatie. En wij krijgen heel vaak terug dat het een beetje lychee, perzik, ja. uh, die richting op gaat. Maar uh, het heeft dus helemaal niks. Ondanks dat het uit dezelfde vrucht als cacao, de cacaovrucht komt, heeft het niets uh, qua smaak te maken met uh, de cacao zoals wij die hier kennen. Zitten er de toegevoegde suikers in? Nee, nee, dit is oh. dus uh, uh, 100% natuurlijk. En uh, we hebben er een klein beetje limoen aan toegevoegd om het iets toegankelijker te maken. Maar nee, het is uh, helemaal geen toegevoegde suiker. Het is een uh, flinke uh, tropische smaak. Wilco, je, je kent dit concept nu al een tijdje. Staat het ja. standaard
6: nu ook bij jou in de koelkast? Ja, ik zei net nog tegen Roger, ik zeg ik wil wel weer, uh, weer, wat, nieuwe, weer wat nieuwe smaakjes hebben inderdaad. Want uh, deze die, die, het, het smaakt naar meer. Dus, uh, dus ik wil dan ja. ook wel meer, ja inderdaad. Wat
2: is ook weer de vraag uh, aan jou Roger? Waar, waar kan je koelmassen allemaal verkrijgen?
5: Um, ja, voor ons is zowel de horeca als, uh, als de retail heel erg belangrijk. Ik liep net langs hier Bones op het Hilversum Park. Daar is het onder andere verkrijgbaar, maar ook bij Anna Max, Coffee Company... Um, maar ook in de Hema en in de Albert Heijn of een Crisp online supermarkt. Um, bij, de of bij de retail hebben we, zit natuurlijk achter één klant best wel wat volume. En in de horeca hebben we net wat meer ruimte om een uh, verhaal achter het product te vertellen. Dus daar uh, bouwen we zo aan onze uh, naamsbekendheid en, het, ja, en de awareness over Kumasi. Ja, nou
2: Raalbank helpt bedrijven zoals Kumasi inderdaad met de duurzame ambities. Uh, ja. Misschien kan je ook even vertellen, Wilco, wat voor vragen komen ondernemers dan zo al bij jou aan de desk?
6: Ja, jeetje, dat, dat gaan we denk ik in deze uitzending niet, eh, niet redden. Dat, dat, is zo, dat is zo divers. Kijk, um, uh, Roger die heeft, die, die heeft een, een product ontwikkeld... waarbij natuurlijk ook een heel sociaal-maatschappelijk aspect uh, in zit. Om ook boeren in Afrika verder, uh, verder te helpen. Ja, dat is duurzaamheid op een heel ander vlak. Er zit natuurlijk een stukje circulariteit zit daar natuurlijk ook wel, uh, ook wel in. Maar je hebt ook ondernemers die zeggen... ja ik wil gaan investeren in, in, in zonnepanelen. Of help, mijn pand is Of um, ja, ik, ik, ik mag de binnenstad niet meer in met mijn uh, met mijn vrachtauto, wat, wat kunnen jullie daarvoor uh, voor betekenen? Of hey, ik heb een probleem met mijn, met mijn stroom, met mijn energieopwekking uh, of met mijn energieafname, want het net zit, uh, zit vol. Hoe kunnen jullie ons daarbij uh, bij helpen? Dus en wat, voor oplossing, heel... heb,
2: wat voor oplossingen heb je daarvoor? Nou ja,
6: kijk, wat we, wat we proberen te doen is, is kijk, we kunnen het vanuit, vanuit onze financieringspalet kunnen we best wel een aantal zaken ook, ook heel praktisch invullen hè, om, dat, om dat te financieren. Uh, maar vaak zit het ook in een stukje kennis of in het samenbrengen van, uh, van partijen. Om op die manier te kijken hoe je die ondernemer verder kunt, uh, verder kunt helpen. Uh, maar uiteindelijk op het moment dat de financieringsvraag bij ons komt. Nou ja, dan hebben we daar ook echt wel in de verschillende fases wel de mogelijkheden voor. Ja. Om die ondernemer daarbij uh, uh, een, een stuk op weg te helpen of helemaal op weg te helpen.
2: Ja, jullie kunnen ook meedenken over onder andere de subsidiemogelijkheden die ja. er zijn. dus een speciale ja. subsidiedesk ja, die, er, klopt, die er beschikbaar ja. is. Ja.
5: En Roger, welke vraag had jij specifiek?
2: Waar, waar kwam jij bij bij
5: welkom bij, 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 bij mee aankloppen? Nou, bij ons was het meer dat we dus uh, vanuit die documentaire in één keer live gingen. Ja. En meestal begin je met een, met een bedrijf van oké, okay, ik zie ergens een gat in de markt. Dat kan ik beter of goedkoper of sneller of whatever. Maar bij ons was het meer van we zien een probleem in de markt en daar hebben we dan een oplossing voor bedacht. Maar we waren nog niet zeker van of dit ook zal worden opgepakt. Um, om dan daar volop voor te kunnen gaan. Ja, dat is best wel lastig. Want je moet toch ook je eigen onderkomen kunnen blijven betalen. Je, je eten en zo. Ja. En, um, de schoorsteen moet toch roken. Precies. Zeg ja, ja, inderdaad. Nou ja, en toen was de Rabobank, we hebben toen een zijn we in aanmerking gekomen voor de Rabo innovatielening. En dat was helemaal aan het begin van het traject. Dus eigenlijk nog voordat wij uh, ons hadden bewezen, heeft de Rabobank destijds gezegd van nou, wij geloven erin en we willen jullie daarin ondersteunen. Um, dus mede dankzij die uh, innovatielening hebben wij wel die eerste stappen kunnen zetten en ook onze banen kunnen opzeggen en ons uh, uh, ja, echt hier volop kunnen gaan uh, richten. Dus dat was heel erg belangrijk voor ons in het begin, absoluut. Ja.
2: Heb je wat? We hebben vandaag de co-host is Wouter hier. Die heeft is van het bedrijf Broccoli.eu. Ze doen aan sharefunding. Dus er is, is dat weer een, natuurlijk een, ja, een langzaam, maar zeker opkomende markt in Nederland. Nog klein, je hebt het al beschreven, 80 miljoen ongeveer. Uh, van, de, van, de, van, de, van, de, van de crowdfunding taart, die, die nu nog aan, aan sharefunding wordt gedaan. Hoor je daar? Zie je daar ook? Ja, meer stappen inkomen, Wilco. Dat mensen daar ook meer aan aan het kijken zijn. Nou, dat is natuurlijk een, een ontwikkeling die al wat langer loopt inderdaad.
6: Je noemt dan de crowdfunding platforms. Die, die, die kennen we natuurlijk ook al wel wat, uh, wel wat langer. Uh, Stapel financieren is zo'n begrip wat je wel vaker hoort. Of pizza financieren. Nou ja, allerlei van dat soort termen hoor je voorbij komen. Kijk, ja, allemaal smakelijke termen. Allemaal smakelijke termen inderdaad. Kijk, uiteindelijk... Kunnen wij als banken ook niet alles, uh, alles financieren? En, 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 en we willen ook niet altijd alles financieren. Hè? Zo eerlijk moeten we ook wel, uh, wel zijn. Dus dan is het goed als we samen met de ondernemer. Of samen met deze partijen gaan kijken. Hè, hoe dat je zeg maar toch die plannen van die ondernemer. Uh, voor, uh, voor, elkaar kunt, uh, voor elkaar kunt krijgen. Uh, dus dus nou, ik denk dat het alleen maar goed is. Dat je op die manier ook gewoon meer. Uh, het, het geld meer toegankelijk maakt. Voor, uh, voor goede
2: ondernemers zoals Roger. Dat je daarmee ja, ze verder kunt brengen. Ja, Rosé, het klinkt natuurlijk heel mooi. Je hebt dat idee. Nou, de Rabobank wil dat financieren. En nu lig je in allerlei horecazaken zaken En ook zelfs, de, zelfs retail zijn jullie verkrijgbaar. Ja. Maar daar zijn natuurlijk heel veel stappen tussen gegaan. We hebben waarschijnlijk met allemaal hoogtepunten, met diepe dalen. Wat waren een aantal van de uitdagingen die je bent tegengekomen. in, 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 die, in, die, in, die,
5: in die opstartfase naar, naar waar je nu staat. Ja, die, hebben we, die komen we dagelijks eigenlijk wel tegen. Maar als we weer teruggaan naar het, dat lanceermoment van die documentaire, dan ja, in ons geval werden we eigenlijk overrompeld door, uh, door enthousiaste mensen. Van, hé, hey, wow, ik wil het ook krijgen. Uh, um, uh, horecazaken die bij ons aankwamen kloppen. En toen moesten we in één keer alles gaan opschalen. Echt dat we dachten van, nou, hier over die stappen waar we, uh, die we nu aan het maken zijn, die hadden we verwacht dat het pas over een half jaar zou komen. dus ja, toen kregen we wel weer meteen die uh, vraag van... oké, okay, hoe gaan we dit allemaal klaarspelen? Uh, hoe krijgen we het financieel rond? Want je gaat in één keer vier keer zoveel produceren. Maar ja, je moet alles vooruit gaan betalen. Dus dat waren wel uh, veel uitdagingen. De, om, om er even één te noemen. Maar ook over de communicatie. Dat is ook iets ongoing waar we de hele tijd uh, weer achter komen van... oh jeetje, we hoeven misschien niet eens dit te communiceren. Maar is deze boodschap veel belangrijker? Dus dat zijn uh, uh, leuke uitdagingen om mee bezig te zijn in ieder geval. Want...
2: Even voor mijn beeldje hebt die vrucht en ja. daar kan je dat vruchtvlees van gebruiken om dit heerlijke sap van te maken
5: of deze heerlijke drankjes van te maken. Hoe komt dat dan uit hoe wordt dat geproduceerd uiteindelijk? Ja, dus hoe het normaal gesproken met een cacao productie gaat in West-Afrika is dat ik al de vruchten worden tijdens het oogstmoment uh, opengehakt. Alles wat in die vrucht zit, wordt op een grote stapel gegooid. En dan blijven de bonen over, doordat de zon hartstikke hard schijnt en het sap verdwijnt de grond in. Wij daar, voegen daar één stap tussen. en In plaats van dat het dus allemaal op een grote stapel wordt gegooid, gaat het in een emmer. Wij nemen die emmer mee, die persen wij. En dan blijven de bonen intact en we vangen het sap op. En daar krijgen de boeren direct voor uitbetaald. Dus minder voedselverspilling, extra inkomsten. En dan gaan de boeren verder met, die, uh, met de cacaoproductie en met het pure sap. Dat brengen we naar Nederland om het uh, af te vullen tot commissiedrinks.
2: Precies, dus je pers het daar op locatie. Ja. En hoe, uh, uh, Wouter, ik zal eventjes een beetje, ik hoorde dit en jullie hebben op uh, broccoli.eu <coughs> ook allemaal mooie projecten staan. Hè, van Nederland Wijnen, ja. die medeoprichter, die ook een sharefunding uh, heeft gedaan om uh, bepaalde goede ambities te realiseren. We hadden net in de, in de uitzending ook nog uh, Ruben uh, Maduro van de uh, Spirit Union, een botanische rummerk. Ja, volgens mij voldoet het. Het, het, het concept van Roger ook aan alle aan alle vinkjes toch? Als ja, het ik het, krijgen, het de, is een vernieuwend product, het zit wow. in de in de het is ook nog eens duurzaam. Is dit is dit zou een droomklant voor jullie?
3: Ik moet wel eerlijk toegeven dat Comasia wel op on, in onze scope zat. Ik heb volgens mij jouw compagnon Linda ontmoet ja. op Plant Forward. Dus daar had ik volgens mij de Gassi uh, ja, ja. al geproefd. Ja, die vind ik lekkerder overigens. <laughs> uh, maar, ook mijn favoriet. Ja, ook mijn favoriet. Ja, dus, <laughs> nee, dus uh, qua profiel past. Uh, 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 cumulatie perfect. Uh, wij zijn ons dus wel vanaf de start in initieel gaan focussen op bedrijven met minimaal 1 miljoen euro omzet. Uh, op jaarbasis. Om uh, een bepaald risicoprofiel in ieder geval uit te sluiten. Om ook bepaald vertrouwen te creëren bij uh, onze investeerders. Eigenlijk zoals een bank ook doet. Ja. Uh, daar bewegen we langzaam en zeker wel wat van af. Dus meer richting start-ups. Waarom? Daar krijgen we heel veel vragen vanuit onze investeerders aan. Uh, en het is natuurlijk ook wel heel veel tof om bedrijven in fase zoals die van jullie... verder te helpen naar meer richting een skill-up fase. Uh, dus het zaadje is volgens mij al geplant. Uh, dus laten we binnenkort weer eens een keer... Uh bijpraten. Dat lijkt me sowieso leuk en goed. Ja, ja heel erg leuk.
5: leuk. Zeker.
6: Ja, ik vind het op zich wel, uh, wel herkenbaar wat je, wat je zegt hè, over, over uh, wanneer stap je als, als, als bank in. Kijk, met die innovatielening die we aan Cumatie hebben, uh, hebben verstrekt, zitten we juist heel erg aan de, aan de voorkant en doen we eigenlijk iets wat voor, voor banken heel bijzonder is, we stappen echt in een hele vroege fase in, in, in dit soort projecten, in dit soort innovaties omdat we erin geloven, maar die ondernemer moet zich inderdaad nog wel bewijzen, heeft nog geen omzet, heeft nog geen track record, maar we geloven wel in het concept en in die ondernemer Um, uh, en, nou goed, en dan kunnen we ze daarmee op gang, uh, op gang helpen. Dus, uh, dus, dus wij, wij, wij durven daar onze nek in die zin wel, uh, wel meer in uit te steken, uh, wat dat betreft. Ja. ja,
2: het is prachtig dat je juist uh, meerdere, meerdere passende aanbieders hebt. Die
6: stapelfinanciering, die, 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 ja,
2: dat is denk ik gewoon heel erg goed ja de pizza-financiering qua naam nog steeds ja, mijn ja, grote, ja, grote Ja, ik in de laatste week Hey uh, Roger, uh, laatste vraag eigenlijk ook weer voor jou. Hè. Wat, uh, wat is de ambitie? Waar gaan we naartoe met uh, Kumasi? Hoe gaan we dit uh, een uh, megalomaan wereldwijd succes maken? Ja, nee, ik, bij nog ons, groter dan dat
5: is. Ja, ja, ja nee, bij, bij ons is uh, een van de belangrijkste KPI's is hoeveel boerengezinnen we uh, helpen. We begonnen ooit met 10. Inmiddels zijn het de 350. Nou ja, als we er een keertje hm. rond de uh, 30.000 hebben of zo. Dat zal wel heel erg tof zijn. Maar goed, dan merk je wel van, dan gaan we niet alleen in Nederland redden. Maar dan moeten we ook internationaal gaan doorzetten. En daar zijn we ons nu op aan het voorzetten. Dus um, um, ja, hoe meer sap we hier verkopen, hoe meer boeren we in West-Afrika kunnen helpen. En dat is uh, waar we het voor doen. Ja, cool.
2: Ontzettend mooi verhaal. Ik ga het zo meteen met heel veel plezier proberen. Ik hoop dat je een gassie hebt meegenomen. En ik uh, uh, wens jullie ontzettend veel uh, succes. En ook uh, ontzettend goed dat jullie hier vandaag waren. Zowel Roger Power als uh, van, uh, van Comassie, als Wilco Peters van de Rabobank. Die uh, samen met alle collega's ondernemers helpt om duurzaam op te schalen. De Ondernemer.
1: De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. Business
2: radio. Ja, en Jonathan van Noord voor de oplettende kijker is inderdaad de studio uitgesneakt. Dat is met een reden. Hij staat hier voor de deur, want hij gaat twee, uh, twee ondernemers interviewen. Waarvan één we wel heel vaak gehoord hebben, ook bij de Ondernemer Live.
1: Ja, zeker Remy. Dat is uh, Tim Coronel en die staat hier naast Peter van Wees. Uh, welkom heren. Uh, we gaan het hebben over een onderwerp uh, waar we misschien jouw naam niet gelijk aan, uh, aan koppelen. Namelijk fijnstof. Voordat we bij jou uh, terechtkomen uh, Tim, wil ik toch even uh, uh, naar Peter toe. Peter, fijnstof en jij hebt daar de oplossing voor. Vertel in het kort wat het probleem is en wat jij
7: hebt bedacht. Nou, de Fijnstof is gewoon een megaprobleem in heel de wereld. En het is niet voor niets dat de Wereldgezondheidsorganisatie daar normen voor uh, opgesteld heeft. Maar het is ooit begonnen dat ik mijn auto had gewassen. En ik had hem niet gebruikt in twee dagen en was nou hij weer smerig. Nou hielp het dat ik in destijds in Heemskerk woonde, dicht bij Tata. Maar uh, ja, het zette me wel aan het denken. En het heeft uiteindelijk een hele lange zoektocht opgeleverd. Verschrikkelijk veel leeswerk. En op een gegeven moment had ik door hoe het zich gedroeg. Wat de eigenschappen waren. En toen kon ik het apparaat maken.
1: Ja, want jij hebt dus een apparaat uh, uitgevonden. Je bent eigenlijk de, de, de willy-wortel van, uh, van het fijnstof. Die, uh, die doet wat met het fijnstof, zodat het
7: er niet meer is. Heb ik dat goed? Ja, dat heb je helemaal goed. Uh, wat we doen, we laten het verklonteren. En op het moment dat twee particles elkaar raken, gaan ze als één verder. Nou, Dat betekent dus dat ze gaan groeien in omvang. En als ze veel groeien, kan ik ze heel gemakkelijk afvangen. En dat proces gaat zo snel, binnen één seconde miljarden botsingen. En dan en wordt het kinderlijk en Dus eigenlijk, mijn woorden,
1: een, een, een soort stofzuiger, uh, van, uh, van vijfstof. We gaan hem straks, uh, we gaan hem straks zien. Tim, zoals ik al zei, jij bent hier ook bij betrokken. Vertel eens even de band die jij hebt met Peter, want jullie kennen elkaar al een hele o, tijd.
0: Ja, iets te lang misschien, maar uh, laat ik het zo zeggen: Peter zorgde er vroeger altijd voor dat mijn olie een betere viscositeit had, glijding. Uh, waardoor ik op dunnere olie kon rijden, waardoor mijn auto net even iets sneller ging dan de andere op het rechte stuk. En ondertussen ook mijn water kon meer warmte onttrekken aan de motor, waardoor iets meer pK zat. Uh, ja, en net voor corona zei je, Tim, uh, we moeten even gaan praten. Dus naar aanleiding daarvan zijn we in gesprek gekomen. Heb ik me vooral verdiept in de materie, veel geleerd over dat proces en hoe dat allemaal gaat en welke problemen er eigenlijk zijn. En naar aanleiding daarvan hebben we onszelf uitgedaagd en hebben we zelfs uh, deze fijnstof en ultra machine hebben we achter mijn Dakar auto gezet en hebben we uiteindelijk bewezen dat alle lucht die die aan heeft gezogen aan de voorkant vuiler is dan wat er aan de achterkant na de machine uitkwam. Ja en toen was ik flabbergasted, dus toen heb ik tegen Peter gezegd kom we gaan uh, de wereld uh, dit product laten zien.
1: Ja, we gaan, uh, zullen maar uh, lopen alvast ja. naar de ruimte, want we gaan hem testen. We gaan dus uh, ja, die luchtdeeltjes uh, samen laten klonteren en weer, uh, en weer afzuigen. Uh, Peter, als jij, uh, ja, jij loopt voor. Uh, als er nu ondernemers zijn die denken, ja, uh, leuk idee, maar waarvoor is dit
7: nou echt een, uh, een uitvinding? Aan welke toepassingen denk jij dan? Ja, ik denk vooral uh, industrieel. Uh, daar doen we ook heel veel testen mee en uh, daar zijn we ook allemaal bezig. Grote initiële schoorstenen die naar zero emission kunnen. En hoe gaaf is dat? Bij de bron weghalen. Dan denk ik ook nog bijvoorbeeld aan uh, mensen met astmaproblemen, problemen. Kinderen met astmaproblemen. problemen. Dat was ook de inzet voor een grote unit in de speelruimte bij Tim. Ja, en daar was een mega vervuiling zonder dat hij het zelf in de gaten had. Die machine staat daar ook voor demo's. En wat bleek? De lucht werd gewoon schoner in die ruimte Dan buiten. Dan buiten.
1: En uh, Tim, we, we hebben hem hier uh, voor ons staan. We zijn nu inmiddels in een uh, andere ruimte voor de mensen die naar ons luisteren. Jij hebt eigenlijk een soort ja, gele walkie-talkie uh, in je handen. Met een uh, metaalkleurig uh, uh,
0: ding aan de bovenkant. Wat heb je precies daar in je handen? Nou, dit is een fijnstofmeter. Hiermee kunnen we zien welke particles van welke grootte de hoeveel in deze ruimte aanwezig zijn. En hij moet nog vier seconden. Hij doet dat 21 seconden. Ja. En dan kan Peter uitleggen wat die cijfers betekenen. Maar... Wauw, uh, er staat hier wel wat. Ja, er staat hier wat. Peter, ik kom, uh, ik kom nu
1: naar je toe. Is dit een, uh, ja, ik durf het maar te zeggen, is dit een hele smerige ruimte waarin we ons bevinden? Laten we zo
7: zeggen, het voldoet niet aan de norm van de WHO. En dat houdt in dat dit, als je hier lang in zit, dan? Um, ja, er is niet een kwestie van of je schadelijke gezondheid krijgt, maar wanneer.
1: Goed, dus het is uh, zaken om, uh, om hier wat aan te gaan doen. Uh, hier ligt nog meer een grijskleurig, ja, het lijkt me een soort hele grote. Telefoon,
0: zo'n ouderwetse telefoon. Wat is dit, Tim? Ja, dit is een uh, ultrafijnstofmeter en uh, deze gaat tot 10 nano. En die geeft aan hoeveel particles per kubieke centimeter hier aanwezig zijn. Uh, ja, dus dat zijn 11.000 particles. En dan heb je het dus over 11.000
1: fijnstofdeeltjes, die uh, ultrafijnstofdeeltjes, die hier in de lucht zijn. kubieke
7: centimeter. Zullen we het even
1: aanzetten? Ja, we gaan, hem, uh, we gaan het, uh, uh, de machine aanzetten. Want uh, ook nogmaals, voor de luisteraar, er staat hier nu een grote zwarte doos. Die begint te, ja, te loeien. En die, uh, die gaat nu denk
7: ik de fijnstofdeeltjes afzuigen. Peter, licht eens toe? Ja, wat er nu gebeurt, is dat uh, de stofdeeltjes worden aangezogen en gaan via de motor door het uh, pakket heen van filters, maar ook door het speciale ontwerp. Waardoor die particles juist gedwongen worden om uh, te gaan botsen.
1: En uh, over hoe lang hebben we het nou? Hè? We hebben nu een, uh, een ruimte, uh, nou ja, wat zal die zijn? 7 bij 4 ongeveer. Ja. In hoeveel tijd is
7: die helemaal, uh, helemaal schoon van fijnstof? Nou, 100% schoon zal het nooit worden. Omdat die op een gegeven moment ook het ultrafijnstof en het fijnstof trekt die van buiten weer naar binnen. Maar als je gaat kijken hoeveel die uh, binnen een half uur uh, naar beneden kan trekken. Ja, dan moet je echt denken... 70-80% reductie. En jij durft het dus
1: aan dat wij over een half uurtje hier terug gaan uh, uh, komen naar deze ruimte en dan zien we dus, als het goed is, 70% reductie?
7: Ja. ja deze deur wel weer even dicht, dan strekken we het vuil ook weg uit uh, de grote ruimte. Dan gaan, we het, uh, dan
1: gaan we het straks uh, testen. Tim, ik kom, nu, uh, ik kom nu bij jou. We zien de, de, de meter
0: uh, met uh, uh, cijfertjes erop en die nemen toe. Ligt jij ergens? Nee, dus hij heeft nu uh, 10.500 uh, particles per kubieke centimeter met stof. Dan gaat het hier erin, dus dit is de vuile kant eigenlijk. En dan gaan we nu naar de uitblaas. Moet je maar even meelopen. Ik loop uh, ondertussen mee. We gaan nu dus naar de andere kant van de doos. Ja, dan kan je hier dus zien dat hij uiteindelijk gaat, helemaal gaat afnemen. Tot uiteindelijk een nummer van nul, als het goed is. Nou, daar hebben we hem. Dat betekent dus dat die nulparticles uitstoot. Dus we laten hem nu aanstaan. Uh, doen we de deur even dicht. Komen we zo meteen terug in deze ruimte. Dan zal je zien dat het minder dan die 10.500 is. Sterker nog, ik denk dat hij zomaar naar de 4.000 gaat. En even, en even voor de, voor de ondernemers die,
1: die, die dus willen weten... Uh, Waarom is dit nou zo'n uh, zo uitvinding? Jij hebt het in jouw bedrijf uh, meegemaakt. We kennen je natuurlijk als autocorreur, maar je bent ook ondernemer. Voor welk
0: bedrijf is dit nou echt een uitkomst? Nou, vooral industriële bedrijven, waar luchtvervuiling een kwestie speelt. Hè? Bij... Maar, maar bij jouw bedrijf? Oh, bij ons was het gewoon van buitenaf. Wij zitten naast een rokerij. En uh, naar aanleiding daarvan hadden we best wel wat vervuiling. En dan uh, hebben we hem daar neergezet. Dan zagen we ineens dat het giga afnam. Uh, vrienden van mij, carrosseriebedrijven, waar veel gelast werd. de fijnstof, waar mensen gewoon zwarte snot hebben onder. De, de douche dan hebben we ook een machine neergezet, en die hebben geen zwarte snot meer onder de douche en geen hoofdpijn meer. En ja, die machine mocht niet eens meer weg, dus uh, ja, uh, we, we proberen gewoon mensen uh, dit uh, aan te reiken.
1: Ja. En uh, voor mijn beeld, deze doos die wordt dan uh, ergens in het gebouw of op
0: kantoor ge geplaatst, hoe ziet dat eruit? Nou, het is natuurlijk nou, afhankelijk van de vervuiling hoe groot de machine dient te zijn om het op een uh, acceptabele uh, niveau te krijgen. Uh, maar deze doet zeg maar 500 kub uh, uh, per uur. We gaan straks
1: uh, terugkomen uh, bij uh, Peter en bij uh, Tim. Uh, wat, wat betreft de fijnstofmeter. Uh, Peter, jij hebt er vertrouwen in dat het, uh, dat het goed gaat komen? Hè? Dat we hier uh, volledig uh, naar nul
7: gaan? Ja, dit gaat gewoon goed komen.
1: Helemaal goed. Uh, Remy, uh, ik ben straks weer, uh, weer terug in deze ruimte. En dan, uh, dan gaan we checken.
0: Terug naar jou. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, in de laatste 10 minuten van het eerste uur van de laatste... De ondernemer live van dit seizoen gaan we uiteraard verder praten met onze hoofdgast Wouter Haaggoort van Broccoli. We hebben het al gehad over sharefunding eerder in deze uitzending voor de mensen die net intunen. Sharefunding is een soort crowdfunding waarbij je nou, geen lening verstrekt, maar echt mede aandeelhouder wordt van een bedrijf. Correct. Jullie bestaan nog niet zo heel erg lang, hè? mei vorig jaar
3: ongeveer. Ja, operationeel het is mei vorig jaar. En
2: jullie hebben al ongelooflijk veel mooie partijen kunnen aansluiten. Nou, allereerst natuurlijk Neleman Wijnen van jouw ja. co-founder founder mm -hmm, zeker? maar ik zie hier ook staan Oma Soep, Bus Whisky, Smile. Dat zijn eigenlijk die ja kleine taps tabletjes. Ja. Ta -tabletjes ja. inderdaad. Ja, We hebben YB, Yogurt Barn, Sla, de Bolster biologische zaden, Spirit Union, de Frieske en Yummygums. Ja. En wat mij heel erg uh, uh, wat, wat ik hier in uh, in, uh, in in een soort van uh, trend hierin zie, is dat ze allemaal hele ja, geinige namen hebben. <laughs>
3: Dat was mij je de gezegd nog niet eens opgevallen. Uh, dat is geen ja. criteriapunt voor je keuze. Nee, ik. nee, nee, nee. Ik denk een beetje inherent aan het creatief disrupt eh, ondernemende verhalen, zeg Ja,
2: maar. het zijn wel veel dingen die ook in de supermarkt te verkrijgen zijn, bijvoorbeeld, of in ieder geval in, in slijterijen. In, ja. Uh, ja. Is dat echt ook waar? Waar is daar? Is er nou gewoon daar dan? Is, is dat een markt dat heel snel een opkomst is? Waar? Waar?
3: Nou, ik denk dat deze partij voornamelijk over komen dat ze allemaal een direct to kanaal hebben. dus allemaal een webshop ja. van zelfs een biologische zaadveredelaar als de Bolster. Die uh, zeker een achtste van haar omzet wint met haar webshop uh, richting eindconsumenten. Jimmy Gums, een bus whisky kun je direct whisky bestellen. Zelfs bij Spirit Union kun je direct rum bestellen. Bij de Frieske kun je een kaasabonnement afsluiten. oma soep moet je nog wel echt naar de appie. Binnenkort ook meer supermarkten. Um, Smaal, ook echt, daar to, uh, to consumer via een webshop. Dat is de dik 60-70% van de omzet. Dat, maar dat neemt nu ook steeds meer retail toe, dus ligt bij de Appie, Jumbo.
2: Wat, wat typeert
3: de ondernemers achter deze bedrijven?
2: Is daar, is daar, is daar, is, is daar, zie je daar een soort uh, 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 homogene, uh, homogene overeenkomsten in?
3: Uh, ja, uiteindelijk hebben ze allemaal één ding centraal. En dat is een wereld een, mooi, een stukje mooi achterlaten. En dat is denk ik ook zo leuk aan deze sector. Het klinkt misschien een beetje gek, maar wij doen. Nauwelijks tot geen sales. Al onze klanten komen via via. En dat dat van tevoren nooit durven dromen. Maar ik denk dat dat heel erg in lijn is met deze sector. Omdat al deze bedrijven zijn bezig met the greater good. Ja. Dus als ze succesvol kapitaal bij ons hebben gehaald... dan, dan, dan schreeuwen ze het van de daken naar hun conculega's. En in andere markten. En zo komen ze bij ons. En dat zie je dus ook in ons investeerdersnetwerk. Dus waarom we initieel begonnen zijn. is Om die te laten kruisbestuiven. Dat we nu gemiddeld voor elkaar krijgen... om tussen de 30 en 40 procent van zo'n campagne doelstelling... ...uit ons
1: bestaande netwerk op te halen. En dan bedoel je met je bestaande netwerk... ...dat zijn dus consumenten, particulieren... ...die al geïnvesteerd hebben? Super breed scala. Dus van particulier ondernemer die,
3: of particuliere 250 euro investeert... ...een ondernemer die 10.000 euro investeert... ...tot een toch wel professioneel belegger... ...die een paar ton doet. Uh, dus voor jullie beleving... ...we hebben nu uh, bijna 15 miljoen euro opgehaald. Nou Daar zeker van met 150 investeerders... ...hebben daar ruim 8 miljoen van gedaan. Dus zeg maar de, de classic Pareto-analyse, de 80-20, is hier ook wel van toepassing.
2: Hey Eva, als, um, uh, neem ons even mee door het proces. Ik ben uh, enerzijds uh, een, 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 een ondernemer. Ik ja. heb inderdaad een bedrijf, dat sluit bij jullie aan. Ik meld mij aan op jullie website. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat een plukje aandelen... die wordt in een soort stichting gezet. Ja. Uh, en, die, en, die, en, die, en die certificaten in die stichting die komen te koop via jullie platform. Is dat een beetje... He? Ja, uh, bijna.
3: Bijna. bijna. Ja, ja, zit heel warm. <laughs>
2: ja, precies. Uh, 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 da -da Houd dat vast. Houd ja, dat vast. Ja, ja. Vervolgens ben ik een consument of een ondernemer die ook graag in andere ondernemers investeert. Hè? Want ja. ondernemers willen ook graag andere ondernemers helpen. Ja, zeker. Ik maak een account aan een broccoli. Je ziet de beschikbare campagnes. Nou, zoals nu Spirited Union. Ik ja. zie dat het doel... Uh, een, miljoen of ...een miljoen euro is... ...in 10.000 aandelen. Ja. Er zijn nog iets meer dan 3.500 aandelen beschikbaar. Ik klik op de knop... ...Investeer nu. En dan kan je vervolgens zelf bepalen... hoeveel aandelen je wil kopen.
3: Correct. In dit geval is het minimum 10 stuks, dus 1000 euro.
2: Ja. En waarom zou iemand dat willen doen?
3: Wat wij altijd zeggen is... ...iemand investeert per definitie om... ...zijn of haar geld te laten renderen. Maar wij vinden het enorm belangrijk... dat impact net zo zwaar telt als rendement. En dat zie je dus ook terugkomen in die beleggers. Ook als we zowel kwalitatieve als kwantitatieve vragen stellen, zijn dat de twee dingen die altijd bovenaan staan. En het stukje rendement kwantificeren is heel moeilijk. En dat heeft ermee te maken dat dit dus aandelen zijn die je koopt. Je stapt in op een toekomstverwachting. Drie jaar, vier jaar, vijf ja. jaar, zes jaar, zeven jaar. Want je wil ooit ook weer die aandelen kunnen verkopen met een x-procent rendement.
1: Ja. Dus je krijgt niet van tevoren... een uh, nee. uh, 4% rente nee. bijvoorbeeld. Uh, nee, en
3: daarom blijf ik de term... durfkapitaal zo mooi vinden. Dus je moet het ja. ook al echt wel durven om te doen. Um, maar stap niet... sec in voor dat rendement. Want eh, de bedrijven waarin je investeert... Die die disrupt de daadwerkelijke markt. Dus je draagt ook bij dat zij die verandering kunnen, kunnen bewerkstelligen. Nou ja, en iets
2: waar jullie voor mij ook op op richten. Dat je heel duidelijk maakt in, in, in hoeveel eigenlijk door wordt, 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 wordt weggegeven van het, ja. van, 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 van het, van het Essential. kapitaal. Net essentieel. Ja. Ja. Bij Spirited Union staat er gelijk op de eerste, de, de eerste zin die ik lees. Ja. De bedrijfswaardering van Spirited Union Holding is 6,5 miljoen en een beetje. Yeah. Pre-money valuation, een beetje technisch term, daar gaan we niet op in. Ja. Tegen de equity van 13,3 procent. Ja. Ja, dus dat, dat is eigenlijk wat zij ja, aanbieden aan consumenten of klopt. andere ondernemers. Ja. Om dat stukje van het bedrijf
3: uh, uh, te kopen. Correct, correct. Dus ja, als een investeerder bij ons komt. En de meeste vragen twee dingen. Wat is op certificaat? En hoeveel van het bedrijf geven ze weg? Precies, we precies.
2: Want ik heb ook al in het verleden. Bedrijven gezien, ik zal geen namen noemen, die inderdaad een, een, een equity share funding campagne zelf gingen doen. Waarbij uiteindelijk je wel certificaten kon kopen. Maar dan kreeg je maar echt een, een, een ik noem het altijd uh, gekscherend, een homeopathisch verdund aandeel in de, mooi, in, de, ja. in, 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 in de club. Dus eigenlijk, ja, je kocht wel Dat was zo dingen. klein. Ja, echt een honderdste promille van het bedrijf kreeg je dan in handen.
3: Ja.
2: Dus dat, dat is natuurlijk wel iets waar je ook, denk ik, weer de, 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 de mensen die hierin willen stappen, ook misschien wel een stukje... Moet je moet, moet,
3: moet, moet scholen. En educatie is, is hier key in. En, en die markt die ontwikkelt zich vanzelf. En ook weer een heel makkelijk bruggetje hier te maken... is naar die vergunning toe. He, die vergunning, of de AFM, de DNB... die gaan ons niet bemoeien... met welke bedrijfswaarderingen ze in de markt zien. Maar die gaan wel vanuit een bepaalde sanity check uit. Dat wij snappen hoe deze markt werkt. En de bedrijfswaardering daarin is essentieel. Want je wil gaan weten, als ik duizend euro investeer... hoeveel procent heb ik dan van dat bedrijf.
2: Investeer je zelf ook wel eens mee? mag niet.
3: Nee? Nee, dus onderdeel op, op van Op die... andere platforms? Uh, zou kunnen, maar doe ik niet. Uh, we vertrouwen natuurlijk alleen wat bij onze platforms. Ja. Nee. Maar uh, nee, dat mag helaas niet. Initieel toen ik begon, was het idee, oké, okay, laten we een stuk van onze kosten in equity rijden. Dan bouwen we meteen een mini-fondsje. hebben ons pensioen gefixt. Ja. Maar uh, dat vond de toezichthoud niet zo'n goed idee. Natuurlijk belangenconflict, uh, belangenverstrengeling. Dus nee, ik niet, aanhouders niet, werknemers niet.
2: Hoe, hoe, hoe ziet jullie verdienmodel er dan uit? Wat, wat, uh, wat, we, we hebben het eerder in de uitzending gehoord. De schoorsteen moet toch roken.
3: Ja, ja. Uh,
2: zelfs bij een duurzaam investeringsplatform als broccoli. Zeker. Gelukkig niet op stookolie alleen. Nee. Hoe, uh, hoe zien jullie verdienmodel eruit?
3: Uh, tweezijdig, vrij simpel eigenlijk. Dus enerzijds rekenen we transactiekosten. Dat is 6%. Dus stel iemand investeert 10.000 euro. Dan houden wij 600 euro in en storten 9400 euro door naar de ondernemer. Ja. Anderzijds hanteren we is dat, software. Is dat
2: marktconform?
3: Uh, bovenmarktconform. Uh, en dat doen we bewust. Want bij de voordeur schrijf je dan meteen het kaf van het koren. Want die moet die niet bereid is te betalen... Nou, dan hebben wij ook geen zin om daar tijd en energie in te besteden. Ja. En anderzijds... wij presteren ruim bovenmarkt gemiddeld... met dat 30-40% uit ons netheid wat ik net beschreef. Ja. Dus de marktleider in dit segment is Seeders. Uh, uit de UK. Mm -hmm. zit ook rond dat percentage en vragen dezelfde fee. Maar ik weet... dat je
2: zelf veel meer marketing voor gaan doen.
3: Ja, maar ik weet dat ons. Maar ons level service is veel hoger dan daar. Dus dat soort platform werken vaak met externe adviseurs die je dan moet inhuren. Nee, wij zitten gewoon dedicated met ons team. Begeleiden we zo'n partij van A tot Z. Dat is ook mijn day to day business. Samen met Je krijgt maar
1: auto aangehoord,
2: beste mensen. Ja, ik precies precies.
3: En ons team en ons team. Want we doen het allemaal samen. En anderzijds even over de kosten weer pricing. Hanteren we een software fees. Uiteindelijk, we zijn gewoon een softwarebedrijf, een IT-bedrijf, met een sticker als financiële instelling. Ja. Maar wij digitaliseren aandelen. Nou, daarvoor moeten we allerlei KYC, AML doen. Dus ja. we rekenen ook nog 6 euro per aandeelhouder per jaar. Oké, okay,
2: okay. dus, maar uiteindelijk worden de kosten worden aan het bedrijf gerekend.
3: Niet De investeerder de... betaalt niks, maar betaalt alleen als hij of zij rendement gaat verzilveren, oftewel aandelen gaat verkopen. Ja en dan betaal je 2,5% transactiekosten... en die betaalt altijd alleen de verkoper.
2: Ja, maar jullie hebben dus allemaal kleine revenue-streampjes overal... die, die uiteindelijk... Te... Ja,
3: ja meer, meerdere pannetjes op het vuur. Ja, <laughs> meerdere
0: mooi, pannetjes. Mooi, mooi, vind mooi. vind
2: ik een hele mooie, mooie analogie inderdaad. Zometeen, uh, we gaan even dus even tussenuit. Zometeen zijn we terug met het uh, laatste uur van de Ondernemer Live... voor de zomer. Stop meer ondernemende gasten. We hebben onder andere jop van de data Dinsdag de gast. We gaan kijken hoe het zit met de luchtfilters... of we inderdaad in een veel schonere werk ruimte terecht zijn gekomen met dank aan Tim Coronel en uh, zijn companen. En natuurlijk nog veel meer. Blijf dus vooral kijken en luisteren. We zijn zo bij je terug.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.